0: Olá, boa noite pra você. A Black Friday e o Natal tornam o fim de ano lucrativo para o comércio. Mas o resultado poderia ser muito melhor, não fossem as perdas causadas por furtos.
1: No ano passado, o prejuízo no mercado varejista brasileiro foi de 2 bilhões e meio de reais.
2: Todos os dias, seu Domingos pega pelo menos um furto na loja. No final de ano, o senhor tem que se preparar, né?
3: Preparar bastante. Esmagraço os 3 quilos.
2: <risos> e é assim em todo o comércio. As câmeras flagram a rapidez e a ousadia dos ladrões. Aqui as mulheres se aproveitam da roupa, produto roubado debaixo da saia. A outra dupla disfarça e enche a sacola de cosméticos. Já o homem de boné nem esconde. Esse tentou passar despercebido com quatro pacotes nas mãos. E até de cadeira de rodas se pratica furto.
4: Hoje o maior segmento são os magazines, lojas de departamento. Em segundo lugar já vem os atacarejos e os supermercados, com os dois sedores mais atrativos né, para a tentativa de furto. Tudo
2: é gravado. Hoje em dia, difícil uma loja não ter câmeras de segurança. Mas agora o comércio conta também com inteligência artificial para inibir o furto antes que ele aconteça. Um software controla o tempo que um cliente fica em frente a uma prateleira. Se demorar demais, o responsável pela loja recebe um alerta.
1: Para uma pessoa ir até lá e fazer uma abordagem muito natural, perguntando para a pessoa, para o cliente no caso, se tem interesse em mais informações.
2: No comércio de rua, seu Domingos usa duas técnicas bem mais tradicionais. O lacre de sacola e o velho e bom... Olho treinado. Tem que ficar com o olho atento.
3: Aqui. É, aqui, olho um, no um gato, todo no queijo.
0: Veja agora outros destaques do jornal da Record:
1: idosos dormem em rodoviária para pegar passagem grátis.
0: A saída dos brasileiros para o feriadão.
1: Justiça Americana marca data para a audiência do goleiro Jean.
0: Presidente do Supremo elogia a Lava Jato e a atuação de Moro.
1: Exclusivo a nova droga mortal que mistura heroína e veneno de rato
0: e a emoção do jovem que deixou as ruas para estudar e agora conseguiu diploma
1: oferecimento pratesco em 2020 brilho do seu jeito Os idosos têm direito, por lei, a retirar passagens de ônibus para viajar de um estado para o outro de graça.
0: Mas nessa época do ano difícil, viu, muitos encaram a madrugada fria, dormindo no chão e nas cadeiras do maior terminal rodoviário do país.
5: Ainda de madrugada, dezenas de idosos aguardam na rodoviária as empresas abrirem. O cansaço e o sono são inevitáveis. Eles passam a noite em cadeiras, bancos e até no chão.
0: Nove horas da noite eu chegou. No Mas tem gente que chegou mais cedo ainda.
5: Tudo para conseguir retirar as passagens que são de graça para os idosos. É difícil, é difícil. Edesuíta, de 71 anos, ficou mais de seis horas para conseguir marcar uma passagem para daqui dois meses. Quem não pode deitar, só sentar. Dona Lindaura tenta pela quinta vez retirar um bilhete. Não conseguiu. É bem desgastante, é desgastante pra caramba.
6: Vim ontem e não consegui. Cheguei aqui e não tinha mais passagem.
5: De acordo com o Estatuto do Idoso, as empresas devem reservar dois assentos para passageiros com 60 anos ou mais e que tenham renda até dois salários mínimos. Se os lugares já estiverem preenchidos, eles podem comprar o bilhete com 50% de desconto. Segundo a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, o país registrou esse ano mais de mil reclamações desse tipo.
7: É importante para, para o idoso que tem esse direito recusado exigir aquele documento que obriga as empresas a fornecerem nos casos de recuso.
5: Dona Eurídice veio retirar uma passagem. Ela conseguiu. Só que para fevereiro. Se Deus quiser, dia 10 eu estou em casa. 11.
1: As empresas orientam os consumidores a fazer exatamente o que o advogado falou. Anote tudo, envie a reclamação para a ouvidoria das empresas ou procure os canais adequados.
0: E agora a saída do paulistano para os feriados de fim de ano. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Giovana Rizardo, que sobrevoa as principais rodovias. Nesse momento, Giovana, onde é que você está e como é que está a situação? Algum ponto crítico? Boa noite.
8: Oi, boa noite Adriana, boa noite Celso, boa noite para todo mundo. Nós estamos sobrevoando aqui a rodovia Castelo Branco, está bastante carregada, como vocês podem ver aí. Essa é a altura de Barueri, a Castelo Branco leva para o sentido do interior do Estado de São Paulo, então trânsito, como eu falei, bastante lento. Os motoristas também enfrentam muito trânsito no sentido de São Paulo, por causa do excesso de veículos mesmo. Situação, Adriana, menos pior, mas também bastante trânsito nas rodovias. Presidente Dutra e aí Senna. Agora, a informação para quem vai para a Baixada Santista, aí já é boa. Anchieta e imigrantes com movimento normal, aquele movimento de sexta-feira mesmo. Volto com vocês aí.
0: Certo, obrigada, Giovana. Boa viagem a todos, cuidado na estrada. Agora a gente já muda de assunto porque a justiça decretou hoje a prisão preventiva de 22 pessoas flagradas numa rinha de cães em Mairiporã, na Grande São Paulo. A suspeita é que o líder dessa quadrilha de rinha viva em Goiás. Por isso, vamos ao vivo até Goiânia com o repórter Paulo Henrique Santos. Suas informações, por favor, Paulo. Boa noite.
7: É isso aí, boa noite a todos. Três mandados de prisão devem ser cumpridos aqui em Goiás. No último fim de semana, a polícia prendeu em flagrante 41 pessoas na chácara, onde os cachorros eram colocados para brigar. No dia seguinte, 40 foram soltos depois da audiência de custódia, mas deveriam se apresentar à justiça durante a semana. Só que, como isso não aconteceu, a juíza entendeu que eles não pretendiam colaborar com a investigação. Por isso, determinou a prisão. A suspeita é que eles façam parte de uma quadrilha internacional de criadores de cães para as linhas. E o líder seria daqui de Goiás e está sendo investigado desde o ano passado. De Goiânia, Paulo Henrique Santos.
0: Obrigada, Paulo.
1: Nos Estados Unidos, a Justiça da Flórida já marcou a data para a audiência sobre o caso de violência doméstica do goleiro Jean Fernandes.
9: No dia 21 de janeiro, Jean será formalmente acusado por um juiz do estado da Flórida pelo crime de agressão por violência doméstica. Ele poderá ser representado por um advogado.
10: Ele não tem nenhum impedimento de voltar ao Brasil. Né? Ele
4: tem a obrigação de comparecer ou ter um representante dele comparecendo.
9: Depois da primeira audiência, pelo menos outras duas devem ser agendadas. Em casos como esse, o processo dura em média seis meses. Se for condenado pelo crime de violência doméstica, Jean pode ter que cumprir pena máxima de um ano de prisão aqui em Orlando ou ter a pena revertida em multa para o estado da Flórida e para a vítima das agressões. O goleiro foi detido na quarta-feira depois de agredir a esposa Milena Benfica em Orlando. O casal passava férias com as duas filhas e teria começado a brigar porque Milena flagrou Jean conversando com outra mulher ao telefone. Jean teria agredido a esposa com oito socos. Ele foi liberado ontem sem pagamento de fiança. O advogado criminalista, que já trabalhou na corte, onde o caso de Jean está sendo julgado, explica que o atleta ficará registrado na polícia americana para sempre.
1: Se algum
4: dia eles forem fazer, ele for fazer, por exemplo, aplicar para um visto, nunca some. Não interessa
10: o que você faça, não sai.
9: Jean está proibido de ter contato com a esposa e só pode ver as filhas na presença de uma terceira pessoa. O processo aberto nos Estados Unidos não é válido no Brasil. Para que Jean responda na justiça brasileira, seria necessária uma nova denúncia
0: números da inflação agora, o IPCA 15, teve forte alta entre a segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro. O índice foi de 0,14% em novembro para 1,05% agora em dezembro. Com o resultado de hoje, a inflação medida pelo IPCA 15 fecha 2019 com alta de 3,91%. E uma explicação para essa aceleração dos preços está, olha só, na carne que registrou aumento de 17% 7,7% nos preços entre os meses de novembro e dezembro.
1: O parlamento britânico aprovou hoje o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. O projeto de lei passou com folga. Foram 358 votos a favor e 234 contra. A decisão abre caminho para que o Reino Unido deixe a União Europeia no prazo limite de 31 de janeiro. E um homem invadiu um aeroporto nos Estados Unidos com uma picape. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O motorista atravessou a parede do aeroporto em alta velocidade e acabou na área de retirada de bagagens. Ele foi o único ferido. As causas do acidente são investigadas.
0: Dois navios de cruzeiro colidiram num dos principais pontos turísticos do Caribe mexicano, perto de Cancún. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. As imagens mostram o momento do acidente. Segundo as autoridades, houve um erro de manobra do navio que tentava atracar. Ele bateu no outro que já estava no porto. Os milhares de passageiros dos dois cruzeiros tiveram que desembarcar. Bom, aqui no Brasil, o verão começa a 1 hora e 19 minutos da madrugada deste domingo. Hora de falar então com a Mariana. Boa noite, o que a gente espera desse verão que está chegando?
10: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. O verão vai ser bem mais chuvoso que o normal no sudeste, no centro-oeste e no norte e nordeste do país. Já na região sul o tempo vai ficar mais seco e já tem chuva para este fim de semana, viu? A combinação de uma frente fria com a umidade da Amazônia deixa o tempo fechado no centro-sul. Há risco de granizo em São Paulo, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Tempo firme apenas no Nordeste. Em Teresina, 37 graus calorão e no Recife, 31 graus. Em alguns pontos do Centro-Oeste, pode chover em um dia, mais do que o esperado para 10 dias. Então, bastante atenção em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Adriana. Tempo delivery? Vamos. O pedido hoje vem de Brasília. É o Hudson que quer saber como é que fica a previsão por lá. Vai ser de sol, mas com pancadas, viu, Hudson, na parte da tarde. Máximas de 30 no sábado. 31 graus no domingo. Aqui em São Paulo, fim de semana com chuva. 29 graus no sábado, 28 no domingo. Na segunda-feira, a chuva se intensifica. E a nossa foto de hoje foi enviada pelo Valcimar. Ele fotografou o fim de tarde em Rio Branco, no Acre. Olha que foto mais bonita. O sábado e o domingo serão de chuva e sol também aí, Valcimar. Então, no sábado fica por volta dos 30 graus. No domingo, 29. Na segunda, a chuva chega e o sol vai embora. Certo,
0: obrigada. Que vem o verão. Pois é, até segunda. Até tchau, segunda. Tchau. Você vai vir a seguir. Presidente Bolsonaro critica a juiz que autorizou busca em imóveis do senador Flávio Bolsonaro.
1: E ainda hoje, os perigos de uma nova droga mais barata e mais mortal do que o crack. A nossa reportagem mostra como vivem as pessoas devastadas pelo entorpecente.
0: A está de volta acompanhando a saída do paulistano para o feriadão. A repórter Giovana Rizardo sobrevoa agora o Rodoanel, não é isso, Giovana? Como é que está por aí?
8: É isso mesmo, Adriana, bastante trânsito por aqui, o motorista que pega, então, o Rodoanel está enfrentando trânsito lento, no sentido de quem vai para Regis Bittencourt e a Anchieta Imigrantes, que é aí o caminho para o litoral e para ir também em direção ao sul do país. Esse trecho é tanto dos motoristas que estão voltando para a casa do trabalho, mas também aqueles que querem curtir o feriado na praia. Agora, atenção para o motorista, porque a Polícia Rodoviária Federal anunciou maior rigidez na fiscalização. O monitoramento de velocidade com radares móveis vai ser retomado nesse feriado. Então, atenção para todo mundo. De São Paulo, Giovana Rizardo.
0: Obrigada, Giovana.
1: O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Record.
0: Toffoli falou sobre diversos assuntos, como a prisão após condenação em segunda instância e as críticas às decisões da Corte, e elogiou a atuação do ministro Sérgio Moro quando ele era juiz da Lava Jato.
7: Jornal da Record conversa com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, Câmara e Senado discutem projetos que possibilitam a prisão após condenação em segunda instância. Não é muita discussão em torno de um mesmo tema e isso pode prosperar? Olha, o
11: Parlamento tem toda a competência constitucional para alterar as normas de processo penal no nosso direito. Cabe ao Parlamento, então, debater e decidir sobre esse tema se a proposição for levada à discussão.
7: Mas o próprio Supremo já tinha discutido. O senhor acredita que a soltura do ex-presidente Lula tornou esse tema mais político do que jurídico? Isso é uma questão que tem que ser
11: colocada ao mundo político. Aqui o que nós julgamos foi a compatibilidade de uma norma do processo penal com a Constituição. E entendemos que era compatível com a Constituição. Então se discute a mudança desse sistema.
7: O senhor afirmou recentemente é, que o, o Ministério Público falta transparência. Ao Ministério Público faltaria transparência. Baseado em que o senhor fez essa declaração, presidente?
11: Olha, são dados da realidade por exemplo, existem procedimentos investigatórios que, nem, que não têm supervisão judicial. Isso já foi até colocado em debate no Supremo Tribunal Federal. Veja, todo inquérito há que ter uma supervisão judicial, porque é o juiz que garante o que Garante os direitos e garantias fundamentais para que não haja extrapolação, para que não haja uma ilegalidade futura. Veja... O sucesso da própria Operação Lava Jato foi por quê? Porque sempre foi supervisionado por um bom juiz, que depois deixou a operação e foi ser ministro da Justiça. A supervisão judicial é
7: fundamental. Mas o senhor fez críticas também à Operação Lava Jato. O senhor afirmou que a operação quebrou algumas empresas. É, alguns procuradores, inclusive, res responderam ao senhor com veemência, dizendo que a questão seria a é, honestidade.
11: Aí é a questão da leitura da manchete e da entrevista. Se você for ler a entrevista, o que, que eu disse sobre a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato foi muito importante para o país, desbaratou atos de ilegalidade, de corrupção. Ela colocou na prisão pessoas que cometeram ilícitos e atos contra a legislação brasileira. Aí o que eu disse? Eu disse que... Embora isso tenha sido positivo, infelizmente a nossa legislação em relação às empresas não teve um suporte suficiente para salvar as empresas. Porque uma coisa é colocar aquele que corrompeu ou que foi corrompido na cadeia. Outra coisa é você destruir empregos. Outra coisa é você destruir know-how de conhecimento na área de tecnologia. Então isso é uma questão que diz respeito à lei de leniência. E eu falava que... Nós estamos discutindo isso. O que é o acordo de leniência, para o nosso telespectador entender? É o acordo de colaboração premiada que a pessoa faz, a empresa faz esse mesmo acordo. Esse chama-se acordo de leniência. Só que a legislação não deixou formatado bem isso. A matéria jornalística pegou essa crítica à legislação, ao formato de legislação, e disse que era uma crítica Lava Jato, quando não era diretamente uma crítica Lava Jato.
7: O senhor tomou aquela decisão de abrir um inquérito para se investigar é, algumas críticas feitas ao Supremo?
11: Aquele inquérito demonstrou, inclusive, que essas críticas não vinham de pessoas, vinha na verdade, de computadores. Era aquilo que eu costumo dizer que foi no, colocado nos escritos e na obra de Ana Arendt que quando você reproduz mentiras, não é que você quer que a, as pessoas acreditem nas mentiras, mas que elas não acreditem em mais nada. As redes sociais muitas vezes são usadas também para deturpar informações, para combater aquilo que era não uma crítica, mas um ato lesivo à democracia que foi aberto um inquérito em defesa da instituição.
7: E quando se faz críticas, ministro, a um suposto ativismo judicial? Do Supremo Tribunal Federal? Nós temos uma Constituição muito extensa que tá,
11: trata sobre tudo. Então, qualquer política pública feita pelo Executivo, qualquer lei feita pelo Congresso é questionada aqui pelo, pelo próprio mundo político. Então, não há que se dizer que há um ativismo do Judiciário ou uma. Politização do Judiciário. O que há é uma judicialização da política. O melhor era que as questões fossem resolvidas no âmbito do
7: mundo político. Ministro, alguns críticos dizem que o senhor tem um acesso muito intenso com o Poder Executivo, sobretudo com o presidente Bolsonaro. Outros dizem que o senhor ainda tem ligação com um determinado partido político. Como é que o senhor encara, como é que o senhor ouve essas críticas?
11: Com naturalidade, com naturalidade, as, o juiz ele é imparcial, ele dialoga com todo mundo, ele conversa com todo mundo. O que é importante para o juiz é decidir, como eu disse, sem desejo, de acordo com a vontade do povo, que essa vontade do povo ela está objetivada aonde? Na Constituição e nas leis do país.
7: O Jornal da Record conversou com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, obrigado pela sua participação. Muito obrigado.
0: obrigado. A entrevista completa do presidente do Supremo Tribunal Federal, você acompanha na edição da Meia Noite e Meia do Jornal da Record e também no R7.com.
1: Veja a seguir, ele vivia nas ruas e tomou uma decisão, agora comemora a conquista.
0: E também nossa reportagem especial mostra uma nova droga mais barata e mais devastadora do que o crack e como vivem os usuários que não conseguem mais largar o vício.
1: O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje o juiz responsável pelo mandado de busca e apreensão em imóveis ligados ao senador Flávio Bolsonaro.
0: O Ministério Público do Rio investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o filho do presidente. A defesa de Flávio Bolsonaro nega.
12: Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto para despachos internos e se reuniu com André Luiz de Almeida, advogado-geral da União. Logo depois, o presidente Jair Bolsonaro veio aqui para o Palácio da Alvorada, onde participou de uma confraternização de fim de ano. Foi um almoço com funcionários do Palácio. Aqui na entrada, como de costume, cumprimentou apoiadores e respondeu a perguntas de jornalistas. Questionado sobre a inocência do filho Flávio Bolsonaro, o presidente disse que não é juiz.
3: Eu não sou juiz, ele sem problema comigo, sem problema. Acusaram ele também, está ganhando mais na caixa de chocolate. O que acontece? Quem leva mais clientes para lá, ele leva um montão de gente importante para lá, ganha mais. É a mesma coisa chegar, pro, chegar aí pro, deixa eu ver aqui o Neymar. Por que está que ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante.
12: Em entrevista a jornalistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avisou que o Senado não pretende investigar o senador Flávio Bolsonaro. Isso é um
6: episódio que aconteceu fora do mandato de senador. E a discussão desse episódio fora do mandato de senador é uma discussão jurídica de, de advogado pra, pra, no Poder Judiciário. Não é no, não é no Conselho de Ética e não é no Senado Federal. Não.
12: O senador Flávio Bolsonaro passou o dia em Brasília, mas evitou a imprensa. O advogado dele, em entrevista à Record TV, negou que tenha sido feito qualquer tipo de repasse de recursos de assessores ao senador.
6: Jamais existiu qualquer repasse de recurso seja de Fabrício Queiroz, seja de qualquer outro assessor, as suas contas. Então já está provado que não existe qualquer esquema de rachadinha e que Flávio Bolsonaro é inocente.
1: Os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio importados do Brasil.
0: O presidente Trump afirmou hoje que o relacionamento entre os dois países nunca esteve tão forte. Pelo Twitter, Donald Trump disse que teve um ótimo telefonema com o presidente Bolsonaro e que eles discutiram muitos assuntos, incluindo comércio. Bolsonaro informou que os Estados Unidos desistiram de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. A medida havia sido anunciada pelo governo americano no começo do mês.
3: Havia essa preocupação por parte do empresariado do setor. Eu dei meus argumentos ao presidente norte-americano, situação econômica do Brasil, questão do dólar, e ele aceitou os nossos, as nossas ponderações e anunciou que não taxaria o aço, nem tampouco o alumínio.
0: Hoje o Jornal da Record mostra os riscos de uma nova droga, mais perigosa que o crack, muito barata e altamente viciante. Essa bomba tóxica é mortal.
1: A nossa reportagem foi até a maior cidade sul-africana para mostrar como a droga se alastra rapidamente por lá e ameaça cruzar fronteiras.
6: O que eles dizem é que uma vez que eles fumam, basta para eles já estarem totalmente viciados e dificilmente conseguem largar. Uma droga altamente viciante, barata e com efeitos devastadores. A África do Sul vive uma epidemia com graves consequências para a saúde e a segurança local e com risco de se espalhar. Esse pozinho branco é chamado de niaope, uma mistura de heroína com diferentes compostos químicos como veneno de rato, remédio contra HIV e até pode extintor. Uma droga que pode ser misturada com a maconha para ser fumada ou injetada direto nas veias. A gente vê que constantemente ele tira o sangue e vai se reinjetando para que a droga continue circulando no organismo. Nas ruas do centro de Johannesburgo, a principal cidade da África do Sul, o número de viciados aumenta dia a dia. Bongoli e Israel se preparam para usar o niaope. Os amigos descrevem a sensação como a provocada pela bebida, euforia e um pouco de tontura. Eles dizem que gostam desse efeito, mas que é péssimo para a vida deles. O problema é a falta da droga, um desafio que eles não conseguem lidar. Se eu fumar, eu fico ótimo. Se não fumar ou injetar, fico doente, diz um dos dependentes. Veja que, de repente, ele começa a se coçar sem parar. É um dos possíveis efeitos colaterais do niaópel. Eles contam que já perderam dezenas de amigos para o Niaope. Muitas vezes acordam de manhã e percebem que mais um morreu na rua. O inspetor Niacuna está à frente das operações policiais contra o Niaope e lamenta as cenas que vê. É uma desgraça o que está acontecendo, principalmente com jovens que estão perdendo o futuro, garotos que poderiam ser os meus filhos, diz ele. Na periferia, histórias de famílias destruídas. Cindy tem quatro filhos. O mais velho, de 21 anos, está preso. Kojnati cegou a própria mãe num ataque de fúria sob o efeito da droga. Claro que eu ainda o amo. É o meu filho, de Cindy. No celular, ela olha a foto do garoto e sente revolta. Eu odeio essa droga. Não é apenas com o meu filho. São vários amigos dele que também estão viciados e fazendo coisas terríveis, diz ela. A situação mais grave acontece em prédios invadidos por grupos de viciados. Vamos entrar aqui na chamada Drug House, Casa das Drogas. É um ambiente carregado, um ambiente pesado, mas a partir de agora a gente vai ver o que acontece lá dentro, o que acontece no submundo aqui de Johannesburg. Tudo é muito escuro, o um cheiro muito forte. As escadarias aqui é como se fosse um labirinto. Os corredores assustam, mofo, sujeira e tensão. O quarto está lotado, vou tentar mostrar para vocês. São várias pessoas que estão aglomeradas dentro desse quarto, todas usando droga constantemente. Deve ter pelo menos 12, 15 pessoas em um quarto pequeno. A situação é precária, falta espaço, falta ar, a fumaça se espalha. É aqui que eles usam o niaope, passam o dia inteiro e dormem algum tempo. São mais de 150 homens e mulheres espalhados na casa e eles só saem daqui para conseguir o dinheiro que alimenta o vício. Toda vez que eu fumo, esqueço o que aconteceu na minha vida, de Atsi, que fugiu de casa. Então olha a mão dele, ele tem apenas 22 anos e as feridas que ele já tem na mão provocadas pelo uso da droga. You have shower here? Faz duas semanas que eu não tomo banho, conta o jovem. Johan fuma o Niaope desde os 19 anos e explica porque é tão difícil largar o vício. Não aguenta sequer um dia sem a droga. Sinto espasmos no estômago, fortes dores nas juntas e o principal, se eu não fumar isso, não consigo dormir. Glória diz que o sentimento por estar ali vai muito além da vergonha. Me machuca muito viver num lugar desses. Uma mulher normal não fica nessas condições. Uma dose de niaope custa cerca de 2 reais. Por ser tão barata, a droga é acessível a qualquer um. Sem trabalho, sem renda, os usuários fazem o que for preciso para manter o vício. Cosse se prostitui nas ruas. Vende o corpo por 4 reais. Isso pode acontecer por mais de 10 vezes num único dia. E tenho que aceitar qualquer tipo de homem, diz ela. A criminalidade em Joanesburgo disparou por conta da droga. A polícia admite que já não há controle sobre o que acontece no centro da metrópole. Quando a pessoa está sob efeito da droga, ela sequer se importa em ser presa. Mas depois de algumas horas na cela, começam as reações. Elas se tornam muito agressivas, tremem, gritam, fazem barulhos ensurdecedores. Por isso, se o viciado não cometeu um crime maior, nós o soltamos. É impossível lidar com esse comportamento, diz o inspetor. Nossa jornada no mundo devastador do Niaope, na África do Sul, chega a história de Seu José Luiz, pedreiro moçambicano que ficou desempregado aqui. Eu comecei a usar aqui a droga por causa de perder o emprego. Quando perdi o emprego, estive na rua. Viúvo, aos 55 anos, Seu José Luiz só pensa na filha que ficou em Moçambique. E sonha com o dia que encontrará forças para sair da dramática vida na Casa das Drogas.
11: As minhas malas já estão arrumadas.
1: E agora para terminar essa edição, um exemplo de mudança por meio da educação que vem de Campo Grande.
0: Um jovem saiu das ruas e encontrou nos estudos um novo significado para a vida.
4: No flagrante que ganhou as redes sociais, Fernando acaba de receber o certificado de conclusão do ensino médio. Ainda no estacionamento da escola, é difícil conter tanta felicidade.
12: Eu não, não sabia explicar na hora, eu só queria saber de chorar e agradecer pelo diploma que tão esperado.
4: O vídeo foi gravado pelo celular da Sandra. Foi ela quem entregou ao aluno o diploma de conclusão do curso.
8: Ele sorria, me olhava e sorria e meio que chorava e parece que não acreditava que realmente tinha conseguido.
4: Fernando tem 31 anos e durante quase uma década foi morador de rua em Campo Grande. Um dia tomou a decisão de abandonar a vida nas ruas, se matriculou no ensino avançado para jovens e adultos. Ele foi atrás de trabalho, mas não conseguiu ainda um emprego formal. Hoje passa roupas nesta loja do centro da cidade e, à tarde, ajuda no atendimento deste restaurante. Este ano, o ex-morador de rua fez o Enseja, prova do Ministério da Educação que atesta a conclusão do ensino médio, e passou. Representa um, um troféu, ele é uma vitória para mim. Com o certificado do ensino médio nas mãos, Fernando conseguiu garantir uma vaga neste curso técnico de enfermagem, que era atuar na área da saúde. Nas aulas, ele está entre os alunos mais dedicados. E hoje foi o dia em que o Fernando e a Sandra, a secretária do Instituto de Ensino, se reencontraram. Queria ser lá com esse abraço. Ah, sim, faz horas que eu
1: queria dar um abraço nela, ela é maravilhosa.
5: Vai abrir portas para ele e eu fico na torcida. A torcida é por ele.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Uma ótima noite a gente se encontra no JR aqui amanhã.
1: Boa noite.